0: Buenas tardes, señoras y señores, en esta nueva sesión de poética y narrativa recibimos esta semana y agradecemos la presencia de la escritora y académica Soledad Puertolas. Soledad Puertolas nació en Zaragoza, un 3 de febrero, día de San Blas. Cuando tenía 14 años, su familia se trasladó a Madrid, donde estudió periodismo y algunos, hizo algunos cursos de ciencias políticas y económicas. Pasó tres años en Santa Bárbara, California, en cuya universidad estudió literatura, dio clases y obtuvo el Master of Arts. Y en 1975 regresó a Madrid, donde vive desde entonces, aunque confiesa que espera la llegada del verano para contemplar el mar desde una ría gallega. Su obra novelística arranca con el bandido doblemente armado, por la que recibió el premio Sésamo. Novela a la que siguieron Burdeos y Todos Mienten. Obtuvo el premio Planeta con Queda la Noche. Posteriormente llegaron otros títulos como Días del Arenal, Una Vida Inesperada y La Señora Berg. La Rosa de Plata constituyó un notable éxito alcanzando en menos de tres meses la quinta edición. Además de novelas, Soledad Puertolas también escribe relatos. Ha publicado cuatro volúmenes de relatos cortos, al primero de ellos titulado Una enfermedad moral, le siguieron otros como La corriente del golfo y Adiós a las novias, que es su último libro de relatos. También es autora de relatos para un público juvenil como La sombra de una noche o El recorrido de los animales. Ha escrito también otros títulos de carácter autobiográfico, como Recuerdos de otra persona o Con mi madre. Por el ensayo La vida oculta obtuvo el premio Anagrama de ensayo. Colabora habitualmente en la prensa con artículos de opinión y sobre asuntos literarios. También escribe poemas, aunque aún no se ha decidido a publicarlos. Su obra, que ha sido traducida a numerosos idiomas, mereció el Premio de las Letras Aragonesas y el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de Literatura. A principios de este año publicó el primer tomo de sus obras escogidas con su primera novela y su primer libro de relatos, títulos que ya hemos mencionado anteriormente. Esta edición está prologada por Daniel Fernández, con quien dialogará el próximo jueves. Con una extensa trayectoria en el mundo editorial, Daniel, Daniel Fernández, quien ha sido profesor de literatura española en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la actualidad es editor y administrador de la editorial EDASA, además de presidente de la distribuidora Melisa y de Castalia Ediciones. Quisiera expresar también nuestro agradecimiento a Daniel Fernández por haber aceptado nuestra invitación. Soledad Puertolás, desde noviembre de 2010, es miembro de la Real Academia Española y permítanme ustedes concluir con dos fragmentos extraídos de su discurso de ingreso a la Academia. Y dicen así. Las verdades que persigo no son hitos de un camino hacia un lugar preciso, sino luces aisladas que se encienden aquí y allá, en horizontes y rincones insospechados. Lo cierto es que los novelistas, dice en otro momento, cuando empezamos a escribir un relato avanzamos entre tinieblas y es sólo al final cuando caemos en la cuenta del camino recorrido y tenemos cierta perspectiva para ver a nuestros personajes, hablar de ellos e incluso hablar con ellos. Señoras y señores, les dejo con soledad puértolas para que en esta presentación que ha titulado El fuego sagrado de la fabulación, nos hable de sus personajes y nos revele, si ella quiere, algunos hitos de ese camino, de ese itinerario que recorre en la creación literaria. Muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Lucía. Eh, muchísimas gracias a la Fundación Mark por invitarme a estar aquí hoy. No sé si se me oye suficientemente. Siempre tengo la impresión de que no se me oye. Debe de ser una cosa paranoica, como decido de alguien, ¿no? La paranoia o la perspicacia, ¿no? Tengo la impresión de siempre en estos lugares que los micrófonos no funcionan. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad que teníamos la paranoia de que no hubiera nadie en esta sala, como ustedes comprenderán, dada la importancia del encuentro que se dirime hoy. Entonces, ya no digo ni dónde ni cuándo, dado que están ustedes aquí, todos lo saben. De todas formas, seré breve por si algunos de ustedes quieren acudir a los últimos no, a los comienzos, todavía se puede llegar a tiempo ¿no? de, del encuentro futbolístico. Bueno, yo he titulado un poco, quizá eh, pomposamente para mi gusto, el fuego sagrado de la fabulación, eh, porque verdaderamente yo quería hablar de la fabulación. Y claro, la fabulación para mí es el fuego sagrado y al final decidí ser sincera y decir tal y como me salía. Pero reconozco que me salió un título un poco, pomf, un poco pomposo. Para restar eh, una pomposidad que no va conmigo, he eh, decidido dividir eh, esta, esta intervención mía, no me gusta llamarle conferencia, no sabemos cómo llamar a esto, charla, conferencia, intervención, en capítulos, porque además soy partidaria de los capítulos. Yo creo que la vida tiene capítulos, la vida tiene episodios, tiene fragmentos y muchas veces absolutamente desconectados. Entonces, no es que sea partidaria, es que lo veo así, es mi visión de la vida. ¿no? Me falta a mí eh, seguramente una capacidad para ver la continuidad de la vida. Y entonces creo que mi manera de, de transmitir lo que pienso sobre la literatura, pues también está bien que, que lo diga como lo siento así, con fragmentos. Capítulo primero, donde se reflexiona brevemente sobre la necesidad de fabulación del ser humano. Probablemente en el mismo momento en que adquiere conciencia de la realidad, el ser humano desea salirse de ella, situarse a distancia, observarla. Desde dentro, nada puede abarcarse ni comprenderse. Los primeros cuentos, las fábulas, tratan de ofrecer una salida, un modelo de comportamiento para el ser desorientado y confuso que en medio de la encrucijada se pregunta qué camino seguir. Y como los datos de la realidad no le bastan, inventa especula, deja correr la imaginación y se aventura por territorios inexplorados que le remiten al territorio de los sueños, a otra clase de normas, mucho más vagas y amplias, donde lo extraordinario y lo mágico se combinan en feliz sintonía con lo más cotidiano y conocido. Los cuentos que persiguen una respuesta a los innumerables dilemas de la humanidad han ido rodando por el mundo desde su génesis, transformándose de boca en boca, adquiriendo nuevos detalles y matices, incorporando en su seno a nuevos personajes, adaptándose a los tiempos y lugares por los que han ido pasando, incluso mezclándose con otros relatos y fábulas. En el relato se producen hechos extraordinarios, se quiebran las fronteras del tiempo y se superan las limitaciones de la vida, porque lo que gravita sobre las líneas de la narración es alcanzar la inmortalidad. Hemos entrado en un territorio en el que las historias y los personajes permanecen. Allí están, inmovilizados, listos para cobrar vida una y otra vez. Y lo que unos y otras nos dicen es algo sumamente importante, que la capacidad de fabulación de los humanos se impone sobre, sobre su necesidad de dar testimonio de la realidad. Es curioso que lo olvidemos con tanta frecuencia. En lugar de aprender, desaprendemos, se dice el principito, reflexionando sobre la diosa la infancia y desaprender en su código de valores es dejar de lado la imaginación. Pero ahí siguen las fábulas, que nos acompañaron desde el principio de los tiempos. Fábulas muy diversas, como corresponde a la diversidad de las culturas que han dejado su impronta en la historia de la humanidad. La tradición oriental se deleita en un extraño realismo. Los animales de los cuentos chinos poseen la capacidad de la palabra, los seres humanos, de pronto, se convierten en animales. La ley resulta impracable y desmesurados premios y castigos recaen sobre los hombres y mujeres que destacan por sus méritos o que osan quebrarla. Lo indecible y lo inesperado tiene lugar aquí. Las mayores venganzas, las más deseables recompensas. capítulo segundo, donde se rinde homenaje a Serezade y se pone como ejemplo del interlocutor ideal al rey que escucha sus cuentos durante mil y una noches. Si queremos acercarnos a la esencia del relato debemos mirar hacia oriente. Los cuentos de las mil y una noche son los cuentos por excelencia, Serezade consigue la clemencia y aún el amor del rey gracias a su don. Es contadora de cuentos, la primera de una serie inacabable. Es ejemplo al que nos remitimos cuando la realidad nos limita, nos falla, se tambalea, nos amenaza. Serezade está condenada a muerte, pero el rey desea escuchar sus historias. La sentencia de muerte se pospone noche tras noche. Cabe imaginar una situación de mayor dificultad, de mayor tensión, contar un cuento para salvarse de la muerte, detener, aplazar la sentencia. ¿Cuántas noches sobrevivió? Toda la vida. Alcanzó la eternidad. El rey que la escucha, ese rey que es el personaje menos conocido de las mil y una noches, es, a su vez, el ejemplo más perfecto del oyente, del lector. Sus deseos de venganza contra las mujeres quedan en suspenso cuando Serezade da inicio a su relato. Durante una casi interminable sucesión de noches, el rey se olvida de sus planes y se entrega a su curiosidad. Ha sido seducido por los relatos de Serezade, la escucha con sus cinco sentidos, ha quedado preso de la magia de las narraciones y acude puntualmente a su cita nocturna con la fantasía. Mientras escucha a Serezade, opta por la imaginación, por la fabulación. Ha descubierto dentro de sí esa necesidad y en la balanza de sus prioridades Pesa más que el deseo de venganza. El poder de la imaginación ha vencido a la muerte. Esta es la vocación de todas las narraciones, vencer a la muerte, vencer al tiempo. El tiempo de la vida corre en un sentido y el tiempo del relato en otro. Cada vez que entramos en el tiempo del relato obtenemos una victoria contra el tiempo de la vida. Ese tiempo abocado a finalizar. Serezade es optimista. Deposita toda su confianza en la atención y curiosidad del rey y renueva su confianza cada noche. Y algo más. Confía en que el rey le perdone la vida, porque en sus relatos le va a demostrar que las mujeres no son tan malvadas como él cree y que incluso son dignas de amor. Serezade, perfectamente consciente de poseer el extraordinario don de saber contar historias, confía en la eficacia de su lección, cree firmemente en su mensaje. Este es el secreto de la seducción del contador de cuentos, la seguridad de poseer una verdad profunda, esa clase de verdad que no se impone mediante la razón ni la fuerza. Estamos en el territorio de lo mágico y lo mágico es enemigo de lo falso. No se trata de engañar, sino de alcanzar pequeñas pepitas de verdad a través del frondoso bosque de la imaginación. No hay trucos de magia, sino verdadera magia. Capítulo 3 Donde se hace un resumen del enorme bien que proporciona la fabulación, y se hacen algunas consideraciones sobre el significado de la literatura en la historia de la humanidad. El contador de historias tiene la maravillosa capacidad de darle la espalda al tiempo, a las amenazas de la vida. Lo que está haciendo cada vez que se pone a contar un cuento es un cuento en sí mismo. Por eso nos fascina Serezade porque su vida se parece a los relatos que nos cuenta. Lucha encarecidamente por su vida, haciendo gala de todos los recursos imaginables. Los lectores de relatos hemos llegado a la conclusión de que la vida sin ellos es mucho más árida, más oscura, más ardua. Los relatos nos ofrecen de pronto una luz o una perspectiva nueva nos muestran otra clase de vida, en ocasiones muy semejante a la nuestra y en otras muy distinta. Pero siempre aparece ese punto luminoso, esa fuga a partir de la cual podemos vernos a nosotros mismos de otra manera. Y nuestra historia, nuestro relato se transforma. De eso se trata a fin de cuentas, de saber que la vida se compone de muchos relatos, y que no estamos presos en uno, que no estamos condenados a escribir un relato preciso, que siempre se puede cambiar algo, y en ese cambiar algo todo puede ser asombrosamente distinto. En el páramo aparecen de pronto abismos, pozos, cumbres, valles. En el túnel oscuro se abren espacios luminosos. Eso nos dicen los relatos. Nos lo muestran con historias concretas, con personajes concretos. No nos dan una fórmula. Nos alientan a buscar un camino, otro camino. La literatura nos invita a plantearnos las preguntas de siempre. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo son los demás? ¿Se parecen a mí? ¿Piensan y sienten como yo? ¿Se conmueven? por las mismas cosas que me conmueven a mí, ese sinfín de preguntas que surgen al hilo de los días y que dejamos de lado sin poder darles respuesta. Es en el planteamiento donde está la novedad. Cada época propone una mirada nueva, un matiz, un tono de luz, un ángulo de observación distinto. Se diría que existe una necesidad que está por encima de la voluntad individual y que leemos y escribimos relatos como si fueran parte inseparable del destino de la humanidad. Algo nos obliga a inventar un mundo que no es exactamente el que tenemos. Necesitamos inventar otras historias y en esas otras historias queda grabado nuestro retrato porque en esas otras historias nos sentimos libres de las ataduras de la realidad y no nos importa reconocer nuestros fracasos, nuestras ambiciones, nuestras inquietudes y nuestros sueños. En las fábulas, más que en los episodios que vivimos, reconocemos todo lo que somos, nuestra complejidad y contradicciones. Las fábulas nos dan continuamente oportunidades nuevas, son inagotables. A través de todas las épocas, estas historias eternas y siempre diferentes nos revelan la naturaleza de las aspiraciones y los dilemas de los seres humanos. Nos ayudan a conocernos. Quizá la literatura sea la señal constante y siempre mudable, siempre nueva de nuestro descontento, del temor que nos produce la existencia y la amenaza de la muerte. Todas las preguntas que no podemos contestar y que hemos ido guardando en una parte poco transitada de nuestra mente para que no obstaculice nuestra vida diaria. Todos los sueños de vivir, vidas distintas a la nuestra, de huida y aventura. Las historias que la humanidad ha ido inventando, ese conjunto de relatos, fábulas, cuentos, novelas, unos con finales felices, otros desconcertantes o tristes, triviales, desgarrados, trascendentes, nos comunican lo mismo, la incertidumbre y soledad de nuestra condición, esta precariedad en la que vivimos y la necesidad de más luz, más sosiego, más compañía, más amor. Capítulo cuarto, donde se reivindica el espíritu del romanticismo y se intenta buscar una definición de la novela. El romanticismo nos legó una perspectiva nueva. Situó al artista en una especie de trinchera. Escuché una vez en un lugar público y proveniente de una voz anónima alguien que estaba cerca de mí y a quien no pude ver una definición del ser romántico que se me quedó grabada en la memoria. Un romántico, dijo aquella voz, es un hombre que lucha contra la época que le ha tocado vivir. Lo cierto es que cada época plantea retos distintos y que estos retos resultan siempre difíciles. Flaubert en su diccionario de tópicos que empezó a redactar alrededor de 1853 hace nada menos que siglo y medio si no sumo mal, glosa así la palabra época. Época, echar pestes contra la nuestra quejarse de que no es poética, llamarla época de transición, de decadencia. Lo que a la vez está fuera de toda duda es que el escritor no puede vivir esencialmente al margen de la época y que su anhelo de entender el presente es uno de los factores que definen su personalidad, su aportación. Las fábulas y novelas de una época dan testimonio de los valores y preguntas esenciales que gravitan sobre ese presente y en ella se refleja la dicha, el dolor, la profundidad y la liviandad de nuestras vidas. Como me gusta sentirme heredera del espíritu romántico, tiendo a creer que por encima de las restricciones que la época nos impone, prevalece el impulso de la búsqueda de una salida. Ese impulso que dotó a Serezade de la maravillosa capacidad de contar cuentos durante mil y una noches y por el que obtuvo el don de la vida. ¿De qué tratan las fábulas de hoy? ¿Las novelas y relatos escritos en nuestro presente y a los que recurrimos en busca de algo, una clase de iluminación, de orientación? Recogí hace poco... Unos comentarios del escritor alemán Martin Walser que me siguen resultando esclarecedores. En su opinión, la novela contemporánea es el intento de hacer una confesión cuando no se está seguro, cuando uno no sabe si está bien que uno sea como es. De ahí surge una, surge una novela como un interrogante dirigido a los demás. ¿Estáis de acuerdo en que una persona sea como yo? Walser afirmaba después que él escribía sobre lo que le faltaba, que siempre había experimentado la carencia de algo y que eso era lo que le empujaba a escribir. Me sumo a la perspectiva de Walser y creo que el escritor, al preguntarse si está bien que uno sea como es, se está preguntando a la vez, inevitablemente, ¿Cómo es la época que le ha tocado vivir? En las novelas se plantean cuestiones que desbordan los códigos. Quien duda si ser como se es, es bueno o válido o aceptable o la única salida que le queda a uno, está claro que ha puesto muchas cosas en cuestión. Que vive en permanente crisis, en permanente revisión de sí mismo de su moral personal y de la moral de la época todos los textos tuvieron su presente su modernidad fueron escritos en unos días en un año, en dos durante toda una vida en crudos inviernos en veranos de sofocante calor con la mente despejada o atribulada por un ser humano que vivía solo o en compañía dormía, se vestía, paseaba amaba, sufría, reía, lloraba, era ascético o caprichoso, estaba endeudado o donaba dinero a los pobres, gozaba de buena salud o estaba quejado de grandes o pequeñas dolencias. Ninguna de las obras de estos escritores es ajena a su tiempo. Todos los tiempos fueron malos, confusos, crueles, depredadores. En todos ellos encontró el creador una brecha desde la que escribir. Los asuntos de siempre, mil veces tratados. Porque todo está dicho, pero nada está dicho todavía. Hay que escucharlo, que decirlo hoy. Capítulo quinto, Donde se glosa un cuento de los hermanos Grimm con el objeto de indagar en la clave de la relación del escritor con el lector y que es uno de los capítulos más largos de esta intervención, por lo que se ruega al auditorio un poco de paciencia. Érase una vez una huerfanita que hilaba, sentada sobre el muro de la ciudad y de pronto vio salir un sapo de una hendidura. Rápidamente, Extendió junto a ella su pañuelo de seda azul que los sapos aman con pasión y solo a ellos se dirigen. En cuanto el sapo vio el pañuelo, dio media vuelta. Volvió con una pequeña corona de oro, la colocó sobre el pañuelo y se fue de nuevo. La niña tomó la corona, centelleaba y la formaban los más delicados hilos de oro. Al poco rato el sapo volvió y al no ver la corona, se deslizó por el muro y golpeó contra él la cabecita lleno de dolor hasta que sus fuerzas se agotaron y cayó muerto. Si la niña no hubiese tocado la corona, el sapo habría sacado más tesoros de la hendidura. La primera frase del cuento contiene toda la historia. Érase una vez una huérfanita que hilaba. La niña que protagoniza el cuento no es una niña cualquiera, es una huérfanita y está hilando sobre el muro de la ciudad. En su condición de huérfanita, suscita nuestra compasión. Está sola en el mundo, no tiene a quien la proteja. ¿Dónde vivirá? Quizá en una casa donde se dé acogida a las huérfanitas, quizá en casa de unos parientes o de una familia que le ha encontrado un hueco a cambio de que ella haga algunas labores entre las que podría hallarse, ¿por qué no, la de hilar? Pero es que además la huerfanita, que está sola en el mundo por el mero hecho de ser huerfanita, está ahora, al inicio del cuento, aún más sola, sentada sobre el muro de la ciudad. ¿Qué es lo que hace allí, tan separada de todos? ¿No tiene amigas? ¿Le han prohibido jugar? Los hermanos Grimm en una sola línea, han situado ante nuestros ojos al personaje y ya sentimos curiosidad, incluso afecto. No somos indiferentes a la escena, incluso vemos los, coroles, los colores. El muro de la ciudad es de color tierra, el cielo sobre el que se recorta la silueta de la huerfanita es azul, naturalmente, aunque quizá vaguen por él grandes nubes blancas. La huerfanita del cuento está hilando sentada sobre el muro. Lleva dentro de sí una historia de soledad, un drama. Así son los personajes de los cuentos. Simbolizan algo. Se acercan a nosotros con un mensaje. No están ahí porque sí, sin más ni más. No pertenecen exactamente a la vida que llamamos real, pero transmiten vida. De manera que esta huérfanita de los hermanos Grimm, con ser huérfanita y sin duda desgraciada como todas las huérfanitas de los cuentos, desvalida, menospreciada, es, imaginamos, una niña muy guapa y segura de sí misma. Y es precisamente por eso, porque como veremos se comporta con mucha seguridad, por lo que deducimos que es una niña muy guapa, porque en los cuentos los hermosos y los bellos son personajes seguros de sí mismos y los feos son inseguros. Y estando ahí sentada sobre el muro de la ciudad, hila que te hila, ya que a fin de cuentas la huerfanita tiene que trabajar, no se ha subido al muro solo para contemplar el campo que se extiende fuera de los límites de la ciudad, sino que se ha llevado consigo su tarea, ve de pronto un sapo. Irrumpe pues el sapo en el cuento de los hermanos Grimm y acapara toda nuestra atención. Sale de una hendidura del muro y repentinamente vemos esa hendidura y nos ponemos a imaginar cómo será la vida del sapo. Un sapo, según sabemos o imaginamos, es un animal de piel resbaladiza, color pardo y no muy agradable apariencia. Es, en fin, un animal feo. Habitante de un mundo medio subterráneo, oscuro, húmedo. No suscita miedo, pero sí provoca repulsión. Claro que estamos en un cuento y aquí rigen otras normas. Los sapos siguen siendo sapos, pero tienen cualidades además propias de los sapos de los cuentos. En cuanto la huerfanita ve al sapo, extiende junto a ella su pañuelo de seda azul. Los sapos aman con pasión los pañuelos de seda azul. Solo a ellos se dirigen, nos dice el cuento. Esta es una información muy valiosa, sorprendente y valiosa. Una sombra de sospecha se cierne sobre las intenciones de la niña cuando la vemos extender su pañuelo sobre el muro. A lo mejor no es un gesto muy inocente. No es solo que espere algo del sapo, sino que quiere algo de él. ¿Es el pañuelo azul una trampa? Nuestra atención, que se había vuelto a centrar en la niña, ahora se dirige al sapo. En cuanto el sapo ve el pañuelo, se da media vuelta. Regresa a su hendidura y sale de ella con una pequeña corona de oro. La coloca sobre el pañuelo y se va. Este es sin duda el centro del relato, un acto algo misterioso, enigmático, que solo puede entenderse enteramente desde la mentalidad de los sapos. Hay que hacer un esfuerzo y penetrar en la mente del sapo. No parece que el sapo se haya percatado de la presencia de la niña. No es extraño. Los sapos no aman con pasión a las huérfanitas que hilan sentadas sobre el muro de la ciudad aman los pañuelos de seda azul y los aman por algo y para algo. No es un amor gratuito, es un amor con finalidad. El pañuelo de seda azul es, para los sapos, un camino que lleva a alguna parte, el eslabón necesario para concluir la cadena, para alcanzar la meta. Deducimos que los sapos no pueden conseguir con facilidad pañuelos azules, eso no es algo que esté a su alcance. De modo que en cuanto avistan uno, se dan media vuelta y se aprestan a concluir su tarea. Dan rienda suelta a sus deseos, ciegos al mundo, a todo peligro. Solo tienen ojos para el pañuelo, para sus metas. Si los sapos pudieran adquirir con normalidad pañuelos azules, esta historia no estaría sucediendo. La niña tiene algo que el sapo no tiene y que al parecer le es vital. El sapo necesita pañuelos azules y su necesidad de ellos es tal que al verlos todo lo demás desaparece, no se ve. ¿Y para qué los necesita? Enseguida lo sabemos, para depositar en ellos su tesoro. El sapo ha sacado de la hendidura una pequeña corona de oro la ha dejado sobre el pañuelo y se ha vuelto a marchar. Deslumbrada, la niña toma en sus manos la corona centelleante, formada por delicados hilos de oro, un fino trabajo de orfebrería. Puede que este sapo, si no todos los sapos, sea un excelente orfebre. Otra vez miramos a la niña. Desde la primera línea del cuento, nuestra atención ha ido de la niña al sapo, del sapo a la niña, como en un juego de ajedrez, de tenis, de ping-pong. Si se tratase de una película, la cámara enfocaría exclusiva y sucesivamente a uno y a otro personaje. No podemos mirar a los dos personajes a la vez. Los dos a la vez no tienen cabida en nuestro campo de visión. Tenemos que mirarlos por separado. Quizás se trate de dos historias sumamente distintas irreconciliables, dos historias que no pueden convivir, o se acepta una o se acepta la otra, pero no podemos quedarnos con las dos. En esta incompatibilidad reside el drama del cuento, el fatal desenlace que se presiente. La niña y el sapo parecen destinados a no comprenderse. Son dos historias paralelas, cada una con su drama, pero ni la niña puede captar el drama del sapo, ni el sapo puede saber en qué consiste el drama de la niña. Solo les une la necesidad que tiene el sapo del pañuelo azul y la fascinación de la niña por la corona de oro. La niña es poseedora del pañuelo, el sapo dueño del tesoro. Cada uno tiene algo que el otro desea. Pero este es un cuento silencioso. La niña y el sapo no se cruzan ni una sola palabra y tampoco parece que lleguen a mirarse a los ojos. Sabemos que la niña ve al sapo, pero ni siquiera nos consta que el sapo vea a la niña, cegado como está por el fulgor que irradia para él el pañuelo de seda azul. Y mientras la niña contempla estasiada la corona de oro, reaparece el sapo, que al no ver la corona sobre el pañuelo, se desliza por el muro, y golpea contra él la cabecita lleno de dolor hasta que sus fuerzas se agotan y cae muerto. El destino del sapo no se estremece. Probablemente había dejado la corona sobre el pañuelo porque se le parecía el lugar apropiado para la corona. Allí era donde se podía disfrutar de su belleza, no en la hendidura del muro. Los rayos del sol hacen brillar el oro y el contraste con el azul aún lo hace más radiante. ¿Quién puede disfrutar de la maravillosa corona en la hendidura? Ahora sabemos por qué les gustan a los sapos los pañuelos azules y damos en pensar que todos los sapos guardan tesoros en sus guaridas y que andan a la búsqueda de pañuelos donde depositarlos para que los tesoros resplandezcan. ¿Qué es un tesoro en la oscuridad el sapo tiene la necesidad de exponerlo pero no es consciente de que fuera de la hendidura el peligro acecha el tesoro depositado sobre el pañuelo bajo los rayos del sol deja de pertenecerle la mano de la niña lo toma lo acaricia la satisfacción de la niña es el drama del sapo el cuento concluye con una moraleja si la niña no hubiese tocado la corona, el sapo habría sacado más tesoros de la hendidura. Y nos decimos que el sapo y la niña hubieran debido hablar, llegar a un acuerdo. ¿Es que las cosas tenían que haber acabado en tragedia? ¿Hay un culpable en esta tragedia? ¿Con quién están nuestras simpatías? ¿Con el sapo o con la niña? Los dos personajes... Nos ofrecen motivos de identificación. ¿Quién no se ha sentido desdichado aún sin existir una causa concreta para la desdicha? ¿Quién no se ha sentido huérfano aún sin serlo? ¿Es que no parece deseable estar sentado sobre el muro de la ciudad, lejos de todos, contemplando el campo, disfrutando del aire fresco? ¿Y no se merece esta pobre huérfanita con la que nos identificamos un premio? Si sabe que los sapos tienen tesoros escondidos y que al ver un pañuelo de seda azul los exponen, ¿cómo no sacar el pañuelo? Con el sapo también nos podemos identificar. No quiere otra cosa que el pañuelo de seda azul donde depositar su tesoro. Quiere verlo mejor, contemplarlo fuera de la hendidura, pero no se le ha pasado por la cabeza que al ser expuesto, el tesoro pudiera desaparecer. Este tesoro es todo lo que tiene. Sin él no es nada. Quizá los sapos no puedan sobrevivir a la desaparición del tesoro. El lector es como la huérfanita del cuento. Se mueve dentro de su propia historia. Al lector le conmueve o simplemente le interesa el cuento, pero no su autor ni sus muchas o pocas capacidades. Las historias de la huerfanita y del sapo se mueven de forma paralela, como la del lector y la del escritor. El escritor, a diferencia del sapo del cuento, puede volver al punto original, cuando se inició el relato. Puede volver a las palabras que lo fundaron, a ese érase una vez, tras el que nació, una historia verdadera. Porque el escritor siempre tiene la esperanza de encontrar un lector que comprenda su texto enteramente, que lo haga suyo con la misma generosidad con que él se lo entrega. A eso es a lo que aspira el escritor, a establecer este íntimo y profundo contacto con un lector por encima de las convenciones que establece la época. Un lector que no busque pañueles azules donde exponer sus tesoros. Ese lector que es como el escritor, un romántico, alguien que lucha contra los límites de la época que le ha tocado vivir. Capítulo sexto, donde se habla de la fascinación que produce un libro maravillosamente editado y con preciosas ilustraciones, aunque no se comprenda bien lo que contiene y se incide en la importancia de la intuición y de los símbolos. Mirando un día las estanterías de la librería Gómez en Pamplona, descubrí un libro que inmediatamente atrapó toda mi atención. Desde el mismo momento en que lo descubrí, me atrajo de forma irresistible. Era un libro que no tenía nada que ver con los libros que yo leía por entonces. No se trataba de un libro para jóvenes y lo más curioso de todo es que estaba escrito en francés. Llevaba por título La Guirnal de Sanés. Era bastante grande. Estaba encuadernado en un papel que imitaba el pergamino y se cerraba con unos pequeños cordones de cuero rojo que surgían de las tapas. La letra era muy grande y tenía muchas ilustraciones. Veinticinco piezas maestras de la miniatura, según rezaba, en la primera página del libro. Imágenes de ayer y páginas de hoy. Rezaba también. Tenía cuatro capítulos: primavera, a cargo de André Gide, verano, firmado por Gilles Romain, otoño, por Colette, invierno, por François Mouriac. Lo compré al final del verano, con el dinero reunido a base de ahorros aquí y allá. La Guirnal de Sané, escrito en francés. En el colegio estudiábamos francés, pero yo no lo dominaba, ni mucho menos. Y en cuanto a los nombres de los escritores franceses que firmaban los cuatro capítulos, puede que me sonaran. Eran nombres suficientemente conocidos, pero no creo que los hubiera leído. Como no fuera, en breves extractos de sus obras en las clases de francés. Así que me compré un libro que no podía leer. Podía leerlo, sí, pero con mucho esfuerzo y probablemente no iba a enterarme del todo de lo que decía. Desde luego, las ilustraciones sí se entendían, y ya eran lo bastante fascinantes para mí. Eran reproducciones de miniaturas del siglo XV, en colores muy vivos, escenas de la vida cotidiana alusiva a las cuatro estaciones. Con aquellas letras tan claras, en un idioma que no era el mío, y con aquellas preciosistas ilustraciones que me mostraban, el ancho mundo desconocido, el libro me maravillaba tal como era. En aquel libro se guardaba el tiempo, sus ritmos, sus ritos, sus transformaciones, los deberes, los placeres, los trabajos, las diversiones, el descanso, el ocio, las alegrías, algo de dolor también, decadencias, luchas, remansos. En aquel tipo de letra tan grande, en que estaban impresos los relatos cabían todas estas sensaciones. En esas palabras no siempre descifrables se expresaban todos los enigmas. Todo estaba ordenado dentro del libro. Todo parecía plácido y en su sitio. Creo que al ver el libro por primera vez sentí de golpe que contenía todo lo que la literatura me podía dar. Siempre lo he tenido cerca de mí. Siempre he sentido que su gran secreto era ese. El libro era capaz de ordenar el caos del mundo. Resultaba tan tranquilizador como un talismán. El tiempo que fuera de él se escapaba, se perdía o no llegaba, dentro del libro vibraba, radiante, prometedor, evocador, eterno. Capítulo séptimo donde se expresan, en términos voluntariamente poéticos, los dones de la lectura, subrayando el carácter de tregua que representan nuestras vidas y que es uno de los capítulos más breves de esta intervención, por ser la poesía un arte demasiado sublime para abusar de él. A ese tiempo radiante y eterno del libro, accedo cada vez que me entrego a la lectura. Leer, es una especie de tregua. Me aparto de la corriente de la realidad que conforma el día. Acepto las reglas de otro mundo. Me aventuro por él. Lejo, lejos ya de las normas, reglas, responsabilidades y deberes del mío. Y soy libre aquí. Soy una observadora a quien no le puede pasar nada. Soy libre de opinar, de juzgar, de sentir simpatías y antipatías, de soñar. ¿Quién me va a pedir cuentas de mi identificación con este o aquel personaje? ¿Quién podría tener derecho a limitar mi imaginación? ¿A censurar los sueños que estos nuevos mundos suscitan en mí? ¿Es el presentimiento de esta libertad, de este don, lo que hace que estos ratos de lectura sean en sí mismos tan deseables? ¿Es el aire de la tregua lo que se respira aquí? ¿Es como si hubiera entrado de pronto en una de las ilustraciones de mi viejo libro y me encontrara leyendo como si fuera una escena del mismo libro, bajo la sombra de un castaño. Abro el libro y se establece la tregua. En cierto modo, yo he dejado de existir, y si no existo yo, tampoco existen los conflictos. La vida que importa, los conflictos que importan, están en el libro. El mundo que el libro me ofrece no me habla directamente de mí, de forma que la tregua es, sobre todo, conmigo misma. Mientras mi imaginación queda atrapada en las páginas del libro que sostiene en mis manos, descanso de mí misma. Dejo a un lado la conciencia de lo que soy y de lo que debo ser, y el gran artefacto de mi propia memoria, todo lo que configura mi identidad. Ahora importa otra cosa, otras personas, otros mundos. Cuando más tarde cierro el libro, me reencuentro conmigo misma. Pero este reencuentro está tocado por una luz nueva, porque los grandes libros nos traen rayos de luz. Vienen de muy lejos, a través del tiempo. De todo ese tiempo que aquel libro que tanto me fascinó, La Guirnals de Sané, ordenaba, y me ofrecía. Capítulo octavo. ¿Donde? Quiero decir que hay nueve. ¿eh? <risa> Donde se cuenta la impresión que causa el amanecer en una ciudad desconocida, observado desde la ventana de un hotel, se presta atención a un perro sin dueño, se evoca una enfermedad de la infancia y la relación que supuso con la literatura, y se finaliza con una declaración sobre el sentido de la misma, de lo que también se habló en un capítulo anterior. Una madrugada, a la pálida luz de la tarde, del amanecer, en una ciudad que no era la mía, me asomé a la ventana de la habitación de mi hotel, una gran torre de quién sabe, quizá 20 pisos. Aún no habían empezado los ruidos de las obras que cada mañana entraban en mis sueños. Se respiraba el silencio. Había un ligero movimiento de coches por las calzadas. Dos o tres personas atravesaban la plaza, solas, sin prisa, tampoco sin lentitud. Fue entonces cuando mis ojos vieron al perro, flaco, de manchas negras. Cruzó la calle, recorrió un trecho, evitando los coches. Entró en la plaza, se detuvo. Se estuvo ahí quieto mucho rato, mirando hacia los lados, indeciso. Al fin echó a andar. Desapareció bajo las copas de los árboles, calle arriba. Un perro sin dueño, vagabundo, en una ciudad desconocida. ¿Cuál era mi vínculo con él? ¿Por qué mis ojos lo habían escogido? ¿Por qué... Habían seguido sus movimientos un poco vacilantes en lugar de perderse en la bruma que reposaba sobre los tejados, en los altos edificios que me rodeaban, en las montañas cercanas, en los colores rosas y naranjas del cielo del amanecer. Un perro detenido a un lado de la plaza, desaparecido luego bajo la copa de los árboles. Eso fue lo que escogí como si fuera mi historia en aquella ciudad desconocida la ventana de un hotel el panorama que se abarca desde la ventana de un hotel eso es lo que verdaderamente conozco de cada ciudad que visito todas esas ventanas me remiten al balcón del dormitorio de mi infancia ¿cuántas horas habré pasado allí mirando el inmenso patio preguntándome cómo sería la vida en las otras casas ¿Cómo serían todas esas personas que las habitaban? ¿A dónde irían cuando salían? Preguntándome si se parecerían a mí. Si tendrían mis mismos miedos, mis mismos sueños. Al final del verano de mis tres años caí enferma de gravedad. El tifus era por aquel entonces una enfermedad incurable. Hasta que recurriendo al extraperlo no se consiguió el medicamento salvador Estuve recluida en un cuarto de la casa de mi abuela, al que llamaban el cuarto rojo, porque todo era rojo en él, cortinas, colchas, tapicería. Me leían el cuento varias veces al día, la gallina petirroja. Me lo sabía de memoria. Al fin se declaró la curación, el fin de la enfermedad. Ya vestida, sostenida por los brazos de mi madre, me solté. Quise dar un paso y me caí, porque mi cuerpo se había olvidado de cómo se caminaba. Me veo en el pasillo apoyándome contra la pared, arrostrando, arrastrando los pies por el suelo. No sabía andar. En cambio, sabía leer. Alguien puso un periódico en mis manos. Reconocí las letras del libro que me habían leído tantas veces. Así entró la literatura en mi vida. La enfermedad, el obligado reposo, fue el vehículo. Desde entonces opté por la imaginación, por el cuento aprendido de memoria. El enigma de las vidas no se podía resolver, pero el cuento había abierto un camino por el que mi imaginación se aventuró. La aventura de las palabras podía sostenerse entre las manos. Se emprendía a solas. No había límites de horarios, ni de escenarios no tenía nada que ver con el tiempo y el espacio de los otros desde cada ventana se ve una historia se inventa una historia en aquel cuarto rojo de la enfermedad me llevaban en brazos hasta la ventana para que pudiera ver a las niñas que jugaban en el patio de un colegio eso era lo que se veía desde la ventana del cuarto rojo los juegos de las niñas Corrían, gritaban, se empujaban. Desde la ventana las observaba. Luego volví a pedir que me leyeran el cuento, mi refugio, la aventura de las palabras. Desde la ventana del hotel de aquella ciudad desconocida, que se iba despertando poco a poco, yo miraba al perro que naturalmente ignoraba que le estaba observando, que estaba pendiente de sus pasos. No podía dejar de mirarle. Y finalmente me alivió comprobar que, pese a la sensación de inseguridad que transmitía, cruzara la calle por el lugar oportuno. Estaba salvo. Asomada a la ventana, yo buscaba algo, una clase de explicación. Algo que me explicara su soledad y la mía. Y la de todas las personas que aún estaban en sus casas y que saldrían a la calle dentro de unas horas o deambularían de cuarto en cuarto, y se asomarían quizá a sus ventanas para contemplar la vida de los otros o imaginarla, porque todo lo inventamos. Por eso escribo, por eso leo, para ampliar el mundo que se ve desde mi ventana y mi balcón, para acceder a otras ventanas y balcones, para seguir buscando un sentido a nuestros pasos indecisos y erráticos por el mundo. Capítulo noveno, y como ya les avisé, les, les anuncié el último, donde se hace el relato de dos seres inadaptados y se pone fin hoy por hoy a esta intervención en Madrid el 3 de mayo de 2011 a las ocho y media de una tarde, de una tarde de, de mayo. Hay en Boiro, en el hermosísimo paraje de Banqueiro, uno de los rincones más misteriosos de las orillas del mar de Aurosa, en Galicia, una jabalina llamada Joaquina, que fue comprada por sus dueños con intenciones alimenticias, es decir, para hacer en su día la matanza y disfrutar de unas carnes tan salvajes, supuestamente más sabrosas que las de cualquier cerdo pero se encariñaron con el animal, fueron dejando la faena de un año para otro y ya no quieren matarla. Joaquín es bastante brava y se llevó por delante los órganos vitales del cerdo que le llevaron para que la montase y poder así tener descendencia. Joaquina se quedó sin novio, pero sigue tan fresca y feliz. Ya tiene seis años y calculo, por la fotografía que han reproducido en el periódico, que debe pesar más de 100 kilos. Por las rías nada un delfín solitario que responde al nombre de Gaspar. Persigue a las motoras a una velocidad de 60 nudos, lo cual es mucho. Se rumorea que este delfín, que va completamente por libre, rehuye las pandillas de sus semejantes, procede de una base de entrenamiento de la Armada Naval Norteamericana. Cómo llegó aquí no se sabe, pero los delfines son grandes viajeros y al parecer también se le ha visto otros años por septiembre surcando los mares del norte. Estos dos animales solitarios, créanme, se parecen mucho. Miras las fotos y si no hermanos sí que podrían ser primos. Lejos de los suyos, Joaquina en su cuadra, amada por sus dueños, y Gaspar en los inmensos mares, haciendo las delicias de los navegantes que también lo quieren mucho. Terminen ustedes la fábula. Pónganle imaginación. Muchas gracias.